0: 2022年2月14日月曜日音楽ライター富澤栄一が「セブンライブの生配信のためにニュースのヘッドラインをピックアップするニュース拾い読みをお送りします音楽ライター富澤栄一の「うん、ワンセブンライブ生配信というのは「ヒルジャズ」という名前をつけて、えー、毎日平日ですね配信をしております。私音楽ライターの富澤栄一がお昼休みにジャズを気軽に聴いてもらおうというワンンセブブライブ1 7ライブですね、えー、の、えー、生配信になっておりますアクセス方法などについては、えー、リンクなどを貼り付けておきますのでご参照くださいではですね2月14日月曜日のニュース拾い読みをしていきたいと思いますえー、このコーナーはですね、えー、社会の動向に関心を持つということが自分の社会性の確認をすることにつながるということがあ,りあると思います、えー、つまり孤立感を回避する効果が期待できるということではないでしょうか、えー、これは心理カウンセリング的な行動とも言えると僕は思っておりますさらにいろいろな意見に触れることでリテラシーを育み広い視野と騙されにくい思考力を身につけることができるはずだと思っておりますつけ、えーまあき部でもいいんですけれどもニュースの海へまずは飛び込んでみるということを考えてこのコーナーを始めましたまあ、あのー、社会性のあるニュースというのはですね、えー、音楽のエンターテイメント業界にも深く関わりがあるということで、えー、まあ、そういう視点で、えー、ニュースをチェックしていきたいと思っております蔓、ま、延防止法今日から延長へというヘッドラインニューストップの記事が流れております。東京都の新規感染者数、二月十三日の数字なんですけれども、これ一万三千七十四人。五日連続で全周を下回っています。重症者は六十五人で、前日から三人増えています。この辺がちょっとまだまだ、あのー、減っては来ているけど、重症者が増えてきているという。う状況が出てきてきいいるのかなと思いますオミクロン株の特性を踏まえた重症者病床使用率というものですね、まあ、これが1つのまん延防止からです、ねえー、緊急事態宣言に通かどうかという1つの基準になっているんですけれども東京都の場合は、えー、これが、えー、今のところ 24.8% ギリギリのところに差し掛かってきている。そこからなかなか落ちていかないという状況になっているんじゃないかと思います、えー、先月21日から始まったまん延防止等重点措置は来月6日まで延長されるということにいい決定されております、えー、これに対しまして東京都なんですけれども新対策を打ち出しています飲食店におきてはタン、えー、短,短縮の要請、えー、協力金を引き続き続実施すするとということです医療提供体制に関しては病床が110床増加させるということですね現在6919床あるところが、えー、コロナ対応として7229床まで増床するという方針を打ち出しておりますこのほか宿泊療養施設としてですね中和抗体薬など投与可能な医療強化型の宿泊療養施設を350床増設するとしていますワクチン接種につきましては高齢者の感染を防ぐという目的でですね、ワクチンバスというものを、えーバスという方向で進めているようですワクチンバスですね高齢者施設などを巡回してワクチンの接種を進めていくということです保育所の救援に関しては区市町村が児童館や公民館などで一時預かりをするというあの対応で、えー、まあ、救援になってしまったところをどう救済していくかということを考えているということですね、えー、先ほどまあ、あの新規感染者数は減っているけれども重症者が増えているという状況をお伝えしましたけれども実効再生産数に関してはこれ先行指標ですけれども2月13日の全国値で 1.00 になりました、えー、ずっと下がっております、えー、実効再生産数がですね1を下回ると感染の広がりが抑えられる状況にになってきているということを示すことなので、えー、もう少しちょっと我慢が必要かな。まあピークアウトしつつあるのではないかという期待はあのー、持たせてくれる数字になっているんじゃないかと思います。続いてヘッドラインニュースですね。水際対策入国条件5000人は可能だという見出しが入っています。来月以降は延長しない方向で政府が蔓、ま、延防止と重点措置ですね調整しているというニュースが来ておりますけれどもこれに関してですね木原官房副長官2月13日のテレビ番組で現在一日当たり3500人となっている入国,上入国者の上限ですねこれについて言及をしていますまあこれに対してその木原副官房長官はですね入国制上限を5000人ままでで、えー、広げるることができるよとがきよ言及しております政府はですね感染状況を注視しながら外国人の入国制限を来月以降段階的に緩和する方向で調整をしているとおしています。これに関連しまして各国の入国制限状況なんですけれども、えー、改めてちょっとチェックしてみますと。アメリカでは接種証明プラス陰性証明で入国が OK になっていますイギリスでは接種証明または陰性証明で入国ができるようになっています、えー、フィリピンではですね接種済み観光客など観光、えー、観光客に関しては隔離なしで受け入れを可能にしているということですねあとタイは観光客の隔離なしの入国を再開しています。まあ、こういう状況の差が、うん、この先のですね。えまあ、短期的な経済の動向にも非常に影響があるということで、日本でも動き出してきつつあるまあ、そういう検討をしているというニュースになっているんじゃないかと思います。次のヘッドラインニュースはですね。職場接種全日空と日航一足早く開始をしたというニュースですね。2月12日に羽田空港で行われた、えー、職場接種<笑>、えー。まあこれに関して政府関係者によればですね、民間企業で3回目のその職場接種というものはあこれが初めてであると伝えています、えー。この内容はですね全日空の方々2万人、日本航空の方々がですね1万7千人。えー、を対象に行われるものでこの<咳>、うん、6月末までの完了を目指して職場接種を進めていくということが2月12日に始まったということです一般企業に対しては今週以降に本格化の予定になっているとなっています続いてドラインニュースですね、F、戦闘機の墜落は被体を空自上院と特定したということにが伝えられています先月航空自衛隊 F-15 戦闘機が小松基地を離陸直後に墜落をしました墜落現場近くの海中から見つかった遺体を乗員の1人と特定したとニュースは伝えております航空自衛隊は事故調査への影響を理由に2人の乗員のどちらであるか名前は明らかにしないで、えー、捜索をもう1人の方の捜索を続けているということです藤井五冠のニュースも入っていますね全、えー、8冠制覇いよいよ試合、えー、ニュースを伝えている時点ではですね藤井聡太さん、えー、4冠でしたけれども、えー、<咳> 2月12日に王将を奪取されまして、えー、五冠になったというニュースですこれまで現役で全八冠制覇というのは、まあ、これがいよいよ見えてきたということなんですけれども羽生善治九段のみが達成したということですねあまあ現役まああの現役を退いた後に栄養食であったという,う伝え方になるかと思いますけれども、えー、まあ現役のままでですね八冠、えー、を達成したというのは羽生善治さんのみでその次に続くのが藤井ソータさんではないかというニュースの内容ですね日米韓外相会談がハワイで行われましたまあ、このニュースも伝えられています北朝鮮の抑止へ連携をするということで合意をしたようです林外務大臣はこれに関してですね北朝鮮による日本人拉致問題の解決に向け理解と協力を求める指示を得たというふうにこんな感じですかね、えー、あとですね、えー、ちょっと音楽関係のニュースで1つトピックが入ってきていたのがですねスティングさんがポリス時代を含む自身の全楽曲の著作権をユニバーサルに売却をしたというニュースですねこれ結構各種いろいろなあの媒体で扱われておりましたまあ売却金額400億ぐらいになるんじゃないかというそういうあの数字ですねあのお金の方の<笑>ニュースの取り上げられ方もしていますけれども、これはあの著作権の管理の問題が非常に大きく影響しているんじゃないかと思いまして、僕としては興味はですね、やはり個人で管理するというところが非常に難しい<咳>その権利権利管理の問題ですね。それを考えさせられるニュースだったと思います。まあ、これあの引き受け側のユニバーサルミュージックの方でもですね。えーまあ、この管理にかかる<咳>管理にかかるあの経費というものをちゃんとペイできるかどうかというところもあの見極めての,あの引き受けということになるかと思いますけれどもあの十分にイペイするということで両者が合意に達したという非常にあの音楽ビジネスの,あのリアルな生臭いニュースに近いのかなというふうに取り上僕としてはそういうふうに受け取りましたこのほかですね、えー、僕がこのニュースのヘッドラインを参考にしているのは東京 MX テレビ朝7時から平日やっておられますあのジャーナリストの堀潤さんがあの MC を担当されているモーニングフラッグというニュースを参考にさせていただいているんですけれども,ども番組中でえー、4点ほど興味があったあニュースがあったのでざっとざっくりご紹介していきたいと思います復興庁発足から10年ということで、えー、少し、えー、特集ということで時間を割いて、えー、復興庁の成り立ちと経緯をとあと今後の課題ですねあのおさらいをされておりましたあの非常に興味深い内容だったと思います、えーまあ、あの東日本大震災から10年という期限付きの復興庁という,う、まあ、その管理部署ですねえそれが、まあ、10年が切れているわけですけれどもさささらに10年の延長ががれれるといいう決定がなされています、まあ、これに関しては、まあ、あの予算もだいぶ削減されておりますが今後はですね、えーまあ、あの東北全体の復興はもちろんなんですけれどもハードのインフラなんかは一段落ついたというところで予算はだいぶ少なくなっているんですけれ、ええ、どもこれからやっぱり、えー、大きな課題として福島第一原子力発電所の復興をどうしていくかということですね、まあ、急うーんあのどう対応していくかというふうな表現が正しいのかなと思いますけれどもこれが一つともう一つはあの福島自体のですね、まあ、福島という名前の復興を考えるフェーズへ入っていった。言ったのではないっううててあのその辺は非常に引き続き復興についてですね考えていきたい僕自身も考えていきたいというの音楽事業に関してもですねこの復興事業に関しては関わりを持ってらっしゃる方いっぱいいらっしゃいますのでそういうのニュースも含めて、えー、これからもお伝えしていきたいと思います。あとですね、えーアメリカとロシアの首脳が電話会談をしたということでウクライナ情勢に関わる問題なんですけれどもこれもまお互い側はお互いの,互いの立場を主張するだけで成果がなかったというニュースが伝わってきております。国内ではですね、えー、女子の大学進学率が 30% 台という、えー、都道府県がですね、えー、10件あったという。男女格差に加えて地域格差が広がってきているのではないかという内容を伝えているニュースが、えー、っと、えー、これはああ少しいい調べてみたいなというものになっておりました。もう一本ですね、えー、IMF、えー、石炭火力の海外支援ということに関して日本の動向をレポート。する予定だったものが、まあ、海外支援を廃止するという日本の指針をですね、えー、削除していたという話なんとなくここなんかもやっとしたあの<咳>ヘッドラインだけでは内容がつかめない問題だったんですけどもこれからのエネルギーですね<咳>、まあ、原子力とあと火力どうしていくのか、まあ、石炭が CO2 排出の、えー、一つのポイントになっているというところも含めてあのどうバランスをとって今後のエネルギー政策というものを見ていくのかというところであの難しい問題なんですけれどもなんかそれだけにちょっと避けてはいけないのではないかということで今後も取り上げていきたいなと思っております。2月月日日の月曜日の曜、ね、ニュース拾い読みこのあたりで、えー、一区切りさせていただきたいと思います。ありがとうございます。